0: Para crear un curso online necesitamos tres cosas fundamentales, una forma de vender que la persona nos compre, una forma de hacerle llegar los contenidos a la persona y una forma de comunicarnos.
1: Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. ...ahí encontrarás toda la información para apuntarte al club online... ...y los coffee dates que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Si quieres crear un curso, has hecho bien en empezar por aquí. Porque, querida amiga, este episodio te va a resolver todas las dudas que tienes. Y si no son todas, pues casi. Este es uno de los temas que más pedís en la comunidad... Y es que el proceso de creación de un curso es increíblemente abrumador. Desde las herramientas, programas, procesos, estrategias... Y por eso he invitado a una crack en este tema. Especialista en estrategias de creación de cursos. Ella es Reme Mancera. Además, y aviso, alerta spoiler... Reme es profes de año en el club, con un curso que sale en noviembre... ...donde nos enseña a crear nuestro propio curso... Vamos, el complemento ideal para este episodio. Y me vas a permitir que meta una breve cuñita publicitaria para decirte que si todavía no formas parte de nuestro equipo de emprendedoras, donde tenemos uf, un montón de cosas ya, tenemos decenas de cursos de negocios de todo lo que te puedas imaginar y sesiones mastermind, networking, bueno, un montón, un montón de cosas, pues te recomiendo que entres ahora mismo o, bueno, o después de escuchar el episodio en yoemprendedora.es barra club porque de verdad que merece la pena y, y es muy accesible y si estás por aquí pues yo creo que te, te interesa. Dicho esto, toma nota porque este episodio es oro. ¡Empezamos! ¡Hola Rebe! ¿Qué tal? Bienvenida al podcast.
0: Muchas gracias.
1: Gracias a ti por estar hoy por aquí, por venir al podcast para hablar de tu área de expertise, de creación de cursos, que al final es uno de los temas que más, eh, que más quebraderos de cabeza nos da cuando decidimos crear nuestro primer curso, porque tenemos pues eso, tropecientos millones de preguntas, de dudas, y podemos ir encontrando pues, pues respuestas aquí y allá, pero primero hay mucho conflicto en cuanto a las respuestas, ¿no? Porque puede haber muchas respuestas eh, que, que pues que, que sean todas correctas, pero que se apliquen a nuestro caso, eso ya es otra historia. Y ah. luego también es, eh, es eso, es que podemos vernos abrumadas por la cantidad de, 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 de cosas que tenemos que saber antes de ponernos a grabar o a preparar nuestro curso. Así que... En esta entrevista lo que voy a hacer es te voy a hacer una serie de preguntas eh, que yo creo que son las dudas que tenemos, las dudas existenciales que tenemos cuando nos ponemos a crear o a pensar a, en crear nuestro primer curso. Son preguntas que son muy estratégicas, hablamos de, de herramientas, hablamos de estrategia, hablamos de, de implementación, hablamos de procesos. ¿Vale? Y uh -huh. como cada una de estas preguntas podría ser un episodio de un podcast, literal, pues nosotras... Bueno, yo aquí te pongo el primer reto sobre la mesa, que es contestar de la forma más concisa posible pero eh, aportando la mayor, el mayor valor también posible, es el primero. Y después, como te decía, si quisiéramos eh, ampliar en un tema, si quisiéramos matizar, uh -huh. incluso debatir sobre un tema, que eso también siempre es divertido, pues entonces eso lo haremos después de terminar esta, esta ronda inicial de preguntas. ¿Te parece?
0: Perfecto, muy bien. <risas>
1: de reme pues antes de empezar eso sí súper importante que te conozcamos para las que eh, no te conozcan bueno tú estás eh, estás dentro de la comunidad entonces seguro que hay chicas por aquí que ya son a tu cara incluso que te han visto que han hablado contigo pero cuéntanos quién eres a qué te dedicas y cómo llegas hasta aquí
0: muy bien pues bueno yo soy reme mancera eh, me dedico, soy consultora estratégica y, y ayudo a, sobre todo a formadores y creadores de cursos online a simplificar la forma en que promocionan sus cursos y, y sus programas para que tengan ese foco en conseguir pues, su objetivo y lo que ellos consideran como éxito porque eso es algo muy importante para mí, no es el éxito que se entiende en general sino lo que para cada uno es importante. Entonces, eso, simplificar y, y poner el foco en, en lo que nos va a ayudar a, a llegar hasta ahí. Y, y bueno, desde un principio me, me centré en ayudar a, a personas que hacían cursos y formaciones porque para mí es muy importante la oportunidad que ofrece Internet de democratizar el aprendizaje y el conocimiento. Entonces, de alguna forma quería estar envuelta y quería pues eso, tener relación con, con ese mundo y a la vez una, mmm, es una forma muy interesante de conocer diferentes sectores y, y, y trabajo con, con personas muy diferentes que me hacen también aprender de, de otras formas de ver la vida, de otras perspectivas que, que también es súper enriquecedor. ¿Y cuándo empezaste con, con este...? No sé si
1: antes de dedicarte a, eh, a ser estratega de creación de cursos, por decirlo de alguna manera, si también estabas emprendiendo dentro del mundo digital en otro área o pasaste un trabajo por cuenta ajena a hacer directamente esto. O sea, cuéntanos un poco cómo ha sido esto.
0: Sí, pues mira, yo estaba, trabajaba para, eh, por cuenta ajena, por una empresa de formación para trabajadores y trabajaba en una oficina sin ventana al exterior y llegó un momento en el que ya estaba pues, abrumada por estar ahí, sobre todo cuando yo las herramientas que necesitaba para trabajar eran el ordenador, internet y móvil, no necesitaba estar allí sentada en aquella oficina. Entonces les propuse trabajar en remoto, pero a ellos no, pues la idea no, no les gustaba. Entonces yo, llegó un momento en que estaba planteándome alternativas y formas de pues, ver qué hacía y justamente estaba escuchando un podcast, porque a mí me encanta, soy muy muy fan de, de escuchar podcast, y estaba escuchándolo y una frase que dijeron como que me resonó, que dijeron si no es ahora, ¿cuándo? Si no es ahora, puede que nunca. Y fue como, vale, basta ya de, de estar dándole vueltas y tal, vamos a, a, a dar ya un salto y voy, y voy a hacer algo. Y fue entonces cuando empecé mi emprendimiento, dejé ese trabajo que era... Eh, indefinido y que estaba inseguro, pero que ya no me, no me llenaba por varios motivos, y, y empecé, empecé como asistente virtual, centrándome en creadores de cursos, pero haciendo trabajos de asistencia virtual. Y al final, trabajando con equipos y, y, y sobre todo pues eso, con grupos, que, con emprendedores que estaban empezando y tal, al final yo donde más disfrutaba era cuando teníamos esas sesiones estratégicas, pues donde se planificaban los lanzamientos, donde pensábamos en lo, el calendario editorial, qué estrategias iba a seguir para para lanzar un curso determinado, un taller. Entonces, ahí yo te, yo sentía que esa parte es la que además me, me gustaba mucho y lo disfrutaba un montón. Y fue cuando decidí pues formarme más, combinarlo con conocimientos que ya tenía de la universidad, porque yo estudié publicidad y relaciones públicas, combinarlo con la experiencia de trabajar con ellos hice formaciones específicas, en concreto la de Irene Emilian para consultora de marca personal y algunas otras de, de marketing y estrategia de marketing. Y bueno, ahí ya fue un poco cuando di ese salto y, y ya me centré en la parte de, pues eso, de, de consultoría estratégica que creo que además, eh, pues como es algo que, que le ayuda a dar mucha claridad, como tú bien decías al principio, hay muchas opciones, sobre todo cuando estás empezando, te sientes abrumada por, pues qué decido, ¿no? Porque hay tanto, eh, simplemente para hacer un, una investigación de las opciones que tengo ya voy a necesitar invertir un montón de tiempo. Entonces, como algo que, que para mí es muy fácil porque estoy dentro de, de ese ámbito, pero para una persona que llega de nuevo es como un mundo de, de posibilidades. Eh, entonces, es muy satisfactorio por eso, por ayudar a dar claridad a alguien que, sobre todo eso, personas que a lo mejor están empezando o que están más avanzados, pero no su, su tiempo no tiene sentido que lo dediquen a, a ese tipo de cosas.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Y me ha gustado mucho lo que has dicho,
1: que fue con un podcast, escuchando una frase de si no es ahora, ¿cuándo? Eh, y en ese momento, pues te hizo clic y te lanzaste a tu, a tu aventura. Y hay veces que es un podcast, hay veces que es una frase que vemos en Instagram, hay veces que es un libro pero que llega a nosotras como ese, ese, ¿no? esa señal del universo, de llámalo X, pero cuando te resuena es por algo. Entonces, eh, bueno, yo os animo a todas las que estáis escuchando, que si es con este podcast o si es con otro, o si es, pero si realmente escucháis o veis algo que, mm, que os cala, que, que no os deja indiferentes, que luego se queda con vosotras, que no lo ignoréis, sino que le hagáis caso, que le dejéis espacio. Y que, y que actuéis sobre eso, porque nunca sabes dónde te puede llevar una señal como esa, es tan, tan simple como si no es ahora, cuándo. Y que es una frase, Mr. Wonderful, de estas que tanto se critican, ¿no? como eh, querer es poder, bueno, pues mira, eh, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿No? Todo lo que sea eh, animarnos a hacer cosas positivas por nosotras, animarnos a ver qué más hay para nosotras ahí fuera, mm, esto solo nos puede traer consecuencias eh, positivas a nuestra vida, así que simplemente quería sí. decir eso porque me ha gustado mucho y porque también me he sentido muy identificada, porque ya de veces que escuchando podcast ha sido como ¡Oh, está hablándome a mí, es como si es lo que necesitaba escuchar en este momento Totalmente Pues Reme, vamos con, con la batería de preguntas sobre creación de cursos Creo que con esto que te voy a plantear hoy creo que, que vamos a tener una muy buena idea de por dónde empezar, de qué tenemos que hacer y eh, yo creo que las dudas que se nos plantean actualmente o que se nos van a plantear cuando decidamos hacer un curso que con este episodio Fíjate, ¿eh? Podríamos hacer, ya te digo, tropeciéndose, hablando ca con, con, de cada tema eh, en episodios individuales, pero este episodio va a ser de los que os vais a guardar para escucharlo varias veces porque va a ser súper, hiper, mega útil para la creación de un curso. Así que, reme Rem, ¿estás preparada? Venga. Preparada. Bueno, en el curso que has preparado para el, para el club, que no lo hemos mencionado por aquí, pero eres profe del club, dentro de, de unos mesecitos, en noviembre creo que sale tu curso, divides el proceso de creación de, de, de un curso en cuatro fases. ¿Podrías hacernos un breve recorrido por estas cuatro fases de creación de un negocio sin entrar en muchos detalles para que no se nos vaya el tiempo con esta primera pregunta, pero sí para hacernos
0: una idea? Claro que sí. Mira, las cuatro fases serían idea borrador, edición y lanzamiento. En la primera fase, que es la de idea, lo que hacemos es darle forma al concepto y validarlo. Para mí es imprescindible validarlo. Aquí sí que hay como uno o dos episodios solamente de validación, pero bueno. Eh, en cuanto al borrador, lo que hacemos es elegir el tipo de, de formato, cuál es la estructura y da, empezamos a darle forma eh, forma a lo que es el boceto de, del curso, de los módulos y de la estructura que va a tener. En la, fase, la tercera fase, que sería la de edición, ahí ya hacemos producción de, de los contenidos y editar lo que necesite dependiendo de, del formato. Y la última fase sería la de lanzamiento y ahí sería la publicación y el lanzamiento en sí, la promoción de, de ese curso. Ya veremos que, que hay para la validación, hay una parte de pre-lanzamiento, pero bueno, en, en general son estas cuatro fases, ¿vale? Idea, borrador, edición y lanzamiento. ¿Cómo
1: decidir si hacer un curso largo o uno más cortito?
0: Vale, lo que yo propongo es, vamos a hacer primero, si estamos empezando y no tenemos ningún curso, vamos a empezar por un curso corto, pero que esté alineado con el curso largo que tengo en mente. ¿Vale? Para que de alguna forma, primero, estamos filtrando el tipo de estudiantes, que va a ser el mismo en el primer curso que, que en el curso más amplio. Y segundo, toda nuestra forma de expresar nuestros conceptos, todo lo que explicamos, va a ayudar a ese curso más amplio. Pero empezamos por algo más pequeño. Para empezar, simple.
1: Vale. Eh, o sea, sería crear de una misma temática, o sea, por ejemplo, creación de cursos en tu caso, sería hacer un pequeño curso al principio a lo mejor sobre, eh, sobre una parte de lo que vas a después enseñar en el curso más grande, como para, pero cu ¿cuál es la idea de detrás de hacer un pequeño curso y después un, un curso más grande?
0: Vale, hay eh, dos aspectos, sí, en lo que comentas es así, ¿no? si yo voy a hacer un, un curso de, de cómo crear tu, tu formación online, no voy a empezar a hacer todo el curso completo. Voy a elegir un apartado. Imagínate que, por ejemplo, me centro solamente en cómo validar la idea de tu curso, por poner un ejemplo. Entonces, ese curso ya está alineado con el mismo tipo de, de estudiantes y el, el mismo tipo de personas que va a interesarse por el curso amplio. Pero lo hago de una forma que, primero, los recursos que tengo que invertir, tanto de tiempo como de esfuerzo e incluso de dinero, son menores. Cuando ya estoy validando que esa idea tiene demanda, que, que mi público le interesa, lo, lo amplío. Pero empezamos por algo pequeño para, para eso, pues para mmm, un poco gestionar mejor y, y, y aprovechar los recursos que estoy invirtiendo en la creación de ese curso y que esté alineado para que sea... Yo muchas veces hablo como es una escalera, lo que quiero es que la persona suba un primer paso y el grupo de personas que están en ese escalón pueda subir al siguiente. No necesitar como varios caminos para atraer a, la, a personas diferentes. Vamos a trabajar con el mismo tipo de, de cliente en un ciclo más amplio. Porque al final, sobre todo en marketing, nos enfocamos muchas veces en traer a nuevos clientes. Pero dejamos un poco de lado el cuidar a las personas que ya tenemos. Aquí la idea sobre todo es que vamos a intentar ayudar en más profundidad al mismo tipo de cliente o de estudiante en este caso.
1: Sí, tiene, tiene mucho mucho sentido.
0: ¿Se puede crear un curso completamente gratis? Sí, eh, de varias formas. O sea, podemos hacer un curso por email, podemos hacer un curso por Stories de Instagram, en un grupo de Telegram, de WhatsApp, eh, una lista privada de YouTube, si lo quieres hacer con formato vídeo. Podemos utilizar un Google Drive hay muchas opciones para si lo que queremos es hacer eh, utilizar recursos gratuitos, podemos hacerlo, no hay problema. ¿Con o sin vídeo? Yo recomiendo con, por varias razones. Primero, porque hay, hay las personas tenemos que diferentes formas de aprender, hay personas que son más visuales, otras que la parte auditiva les, les ayuda más, pero es verdad que el vídeo va a ayudar en diferentes aspectos. Entonces, para diferentes tipos de estudiantes te va a ayudar. Y luego, genera mayor confianza. Si, sobre todo, si tú sales en pantalla, de alguna forma, no es que tengas que, que estar solamente tú en pantalla, pero si de alguna forma se te ve en pantalla, es algo que te que va a ayudar a generar mucho más confianza. Y luego, porque como usuarios, como consumidores en internet, cada vez más estamos acostumbrados a consumir contenido en formato vídeo. Entonces... Hay mucho, el, el usuario está acostumbrado, el porcentaje cada vez va creciendo más y justo después de la pandemia ha sido exponencial el crecimiento. Entonces, estamos hablando y utilizando un tipo de lenguaje comunicativo que el usuario ya está consumiendo en su día a día.
1: Sí, me gustaría que después maticemos esto porque cada vez se están viendo más formatos de curso, desde cursos por audio, cursos en el libro. Entonces, me gustaría que hablásemos después de distintas opciones y de también tu visión sobre esto. Pero eso uh -huh. lo vemos después de las preguntas. ¿Qué herramientas son indispensables para crear nuestro primer curso
0: online? Vale, para crear un curso online necesitamos tres cosas fundamentales. Una forma de vender, que la persona nos compre, una forma de hacerle llegar los contenidos a la persona y una forma de comunicarnos. Eso es como la base. Cuando Con esa base ya podemos... A, ya podemos a, Hacer cualquier tipo de curso y tal. ¿Qué herramienta puedo utilizar? Pues, por ejemplo, para vender, puedo utilizar cualquier tipo de, de plataforma de pago o una plataforma específica de cursos online. Para entregar con, los contenidos, igualmente puedo utilizar algún repositorio donde puedo tener archivos, pues, como hemos mencionado, por ejemplo, Google Drive o puede utilizar una plataforma concreta que sea específica para alojar eh, los contenidos de tu curso, pues como puede ser Kayabi o, o Thinkific Y luego, para comunicarnos, podemos tener un grupo específico para la comunidad, sea pues, un grupo de Facebook, grupo de Telegram, y el canal de comunicación más activado, que puede ser un email o puede ser mm, también unos mensajes por Telegram o Discord o cualquier otra otra herramienta.
1: Vale, me estoy imaginando a las chicas que nos están escuchando, que tienen poca experiencia en esto de, de emprender, que empiezan a escuchar ropers como Kayabi, vale. Discord, y dicen, ¿de qué me estáis hablando? A mí ponedme las cosas más fáciles. Vamos a poner un ejemplo más práctico, ¿vale? Para, uh -huh. eh, para la que se está planteando crear su primer curso y dice, vale, dime las herramientas que funcionan las más sencillas, las más económicas para empezar. Vale. Luego se puede hacer el upgrade, pero lo más sencillo, lo más económico y lo que está bien, sobre todo, buena relación calidad-precio.
0: Vale. Pues mira, para alguien que está empezando, como para alojar la, el curso, le recomiendo, voy a ponerle dos opciones eh, para elegir. Una que sería Hotmart, que es una plataforma en la que tú subes tu curso y tiene, cada vez que alguien compra... Eh, tiene para tienen que, tú tienes que hacer un pago de una pequeña comisión más un porcentaje, o sea, es un, un importe dependiendo del precio de tu curso y, y, un, y un porcentaje. Eso es, cada vez que tú vendes, pagas ese, porcenta, ese pequeña comisión. Si no vendes nada, no tienes que pagar nada, ¿vale? Ahí puedes alojar el, eh, los contenidos del curso, puedes hacer el pago y puedes comunicarte con, con tu usuario a través respondiendo mensajes y tal. Eso junto con el email es suficiente. La otra alternativa sería Thinkific, que la diferencia la tiene en que no es, eh, no tienes que pagar por cada venta, sino que tienes una cuota mensual. Y el primer, el primer curso que tú tengas ahí alojado es gratuito. No, no, puedes, Tienes un plan gratuito por el que puedes estar utilizando la plataforma sin tener que, 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 le, que hacer ningún, ninguna cuota. Entonces, esa es una herramienta que está, que es, muy, es una, yo siempre la, la suelo recomendar porque es muy completa, tiene para alojamiento de diferentes tipos de formato, puedes hacer cuestionarios, la página de venta tienes muchas opciones para personalizarla. Entonces, es una herramienta que, que está muy bien, pero ahora mismo no está disponible el, el soporte en español. Entonces... Para personas que a lo mejor se sientan un poco intimidadas de que la página esté en otro idioma, sí que le... Hotmart sí que tiene toda la información en español y, y tal. Pero como es plataforma de curso, Thinkific es muy interesante por eso, porque te da una, una, una capacidad de personalizar que, que está muy bien. Puedes, plan puedes utilizar plantillas, puedes utilizar tu, tu nombre de tu página web. Entonces, te da una serie de personalización que, que es muy interesante.
1: Y no funciona con comisiones, ¿no? Tú pagas sí. una cuota cuando pagues sí. y la cantidad íntegra menos impuestos sí. y menos lo que sea pero eso se, te llega a ti. Claro. Tienes que
0: pagar una cuota. Claro. Y tiene un... Una, un sistema de precios que es bastante interesante, en calidad-precio bastante interesante porque a lo mejor con un pago de 99 euro, dólares a, al mes, uh -huh. da igual los cursos que tú tengas, da igual las ventas que hagas, que lo tienes todo cubierto. Entonces uh -huh. es muy interesante, sobre todo si tienes varios cursos o si, o si quieres ir probando varias, varias cosas, pues entonces te da por una cifra no muy elevada, tú puedes estar ya haciendo diferentes cursos y lo tienes todo alojado ahí y, y te da mucha facilidad, pues eso. Es como cuando creamos con bloques, entonces tú eliges un bloque y te lo y te lo integra o es. La tabla de precios, eh, los testimonios, entonces ya tiene muchas herramientas que te facilitan la, el diseño, por ejemplo, de lo que es la página donde las personas van a entrar a comprar. Uh -huh.
1: Lo vamos a dejar estas herramientas en las notas del podcast, por si ahora mismo mmm, estáis haciendo cualquier cosa y no lo podéis apuntar. Siguiente pregunta. Ah, vale Hablemos de plataformas para alojar nuestros cursos. Mm -hmm. eh, bueno, me imagino que con Hotmart, Thinkific, que se suben directamente a esta plataforma, pero si fuéramos a hacerlo directamente en nuestra página web con un plugin, sí. ¿dónde podemos alejar
0: los vídeos? Vale. Para los, alojar los vídeos, eh, recomiendo Vimeo, porque tiene, especialmente está preparado para, para que, pues, la, por temas de seguridad y, y tal, está, está muy, muy orientado a, a eso. Eh, si queremos, si estamos en una fase muy inicial y, y queremos, digamos, reducir costes, pues, podemos utilizar eh, con los vídeos privados de YouTube. Pero para una, un servicio más profesional, recomendaría Vimeo. ¿Es más económico
1: tener los vídeos alojados en tu página, no los vídeos, perdona, el curso directamente en tu página web con un plugin, Vimeo, etcétera, o tenerlo en una plataforma como Thinkific?
0: Yo creo que en Thinkific, o sea, cada, cada opción tiene eh, puntos positivos y negativos. En cuanto, a, por ejemplo, si yo alojo en mi página web con eh, si alojo en mi página web con, con Wordpress y un plugin lo que estoy haciendo es que tengo todas las opciones de personalización disponibles yo controlo todo y está todo como, tengo todo muy controlado pero me supone un nivel de conocimientos técnicos y de mantenimiento muchísimo superior, por ejemplo tengo que estar pendiente de que el servidor mmm, si tengo muchas entradas responda bien o que si hay una actualización, todo, todo se actualice y todo funcione correctamente. Para los que eh, estamos familiarizados con WordPress, ya sabemos que las actualizaciones son uno de los miedos de a ver si se me queda todo como está y no hay ningún nada que se, que se salte. Entonces, parte positiva, lo voy a personalizar 100%, voy a tener control de, de todo el proceso y del resultado Parte negativa me implica más eh, mantenimiento y necesito tener unos conocimientos técnicos o una persona que se que me ayude a, a hacerlo. En Thinkify, por otra parte, tengo menos opciones, o sea, me tengo que limitar a las opciones disponibles, que son amplias y están personalizadas. O sea, están especificadas para, para cursos, pero no es lo que yo en mi mente me imagino. Tengo que tener como dentro de lo que me están facilitando. Entonces, por esa parte me, tengo más restricciones, pero por otro lado no me tengo que preocupar de la parte técnica. Ellos son los que se encargan de que eso esté todo en marcha, da igual las personas que te lleguen que la, la página va a responder y, y no hay pro, las actualizaciones que hagan, ellos las van a hacer, pero se van a encargar de que tu página esté en funcionamiento y no haya problemas de ese tipo. Entonces, cada parte tiene, cada opción tiene unas ventajas y unas desventajas. Depende un poco de la situación de cada persona. Por eso es interesante que cada uno vea un poco cuál es su situación. Sí, sí, sí. Total.
1: Bueno, vamos a pasar a otra pregunta. Y sería sobre tus herramientas favoritas para crear un curso. Cuando hablo de herramientas, me refiero a pues, todo lo que usas, aparte de estas plataformas y aparte de estos softwares, sino todo lo que usas desde micrófono, desde webcam, desde qué, qué programa usas para grabar tu pantalla, o eh, para crear las presentaciones, ese tipo de cosas.
0: Vale. Pues en cuanto a tecnología, sobre todo para las personas que estén empezando, Empieza con lo que tienes, o sea, si tienes un, una webcam, si tienes un, en tu portátil ya tienes una cámara integrada, si tienes un móvil de una cierta de una calidad estándar de lo que a lo mejor podemos tener ahora mismo, va a tener una cámara suficientemente buena para hacer un producto aceptable. Entonces, empieza por lo que tienes. Siempre luego vas a tener tiempo, pues de contratar a una persona que te haga la grabación, de que de comprar una cámara. Eh, más mm, profesional, pero en principio empieza con lo que con lo que tienes porque la, el, la primera parte es validar que eso que eso, es, que eso es, hay una demanda que tú, que tus estudiantes lo, lo necesitan y, y que es algo que va a ayudarle en cuanto al micro igualmente puedes utilizar uno que sea pues igual que estoy yo aquí ahora que son simplemente los auriculares con el micro puedes comprar uno que sea Blue Yeti o eh, ahora mismo no recuerdo la marca, hay otro que es de, de este Solapa. El...
1: Ah, vale, este que me preguntan mucho es el Samsung Kudosu. Son, creo que está en torno a los 70 euros, o sea que es gama media, pero funciona bastante bien. Y este es uno que usan muchos podcasters. Y webcam también, por si os interesa, porque yo tengo una externa. Es, eh, además la compré hace un par de días, pero compré la anterior que tenía porque me había durado tres años y estaba súper contenta. No veo porque tengo el aro de luz también ahí detrás y es, me, me deslumbra mucho, pero es un Logitech de
0: 1020 píxeles, creo que es. Sí, que es una marca muy, mm. muy buena también calidad precio este. precio. Y luego en cuanto a herramientas en sí, para grabar pantalla utilizo Zoom. También está la opción de StreamYard que es una herramienta que te ayuda a integrar directamente pues, diapositivas y, y, y hacer un poco una edición digamos al momento porque puedes poner un, unos títulos, puedes ir quitando y poniendo, eh, imagínate que quieres poner eh, en, en la parte baja de, de tu pantalla, quieres poner pues el módulo del que estás hablando, pues entonces tienes la opción de hacerlo directamente ahí y es una como que estás editando a la vez que grabando. Entonces es una alternativa que, que es interesante para eso, pero en general con Zoom, con la versión eh, que tienes de gratuita, ni siquiera necesitas hacer un pago de, de una extra, es suficiente, compartes pantalla y, y hasta si lo haces con modo, con diapositiva, pues yo normalmente recomiendo Canva porque ya tiene mucha, mucha plantilla, muchas de las personas ya están familiarizadas con, con la herramienta, pues entonces utilizo e, esa misma herramienta.
1: ¿Qué hacíamos antes de que Canva existiera?
0: Yo utilizaba Photoshop, pero <risa> pero como la curva de aprendizaje no tiene nada que ver. Nada tío. que ver. Todas las plantillas, todos los recursos, está todo ahí. Este es súper útil. La verdad es que yo la recomiendo mucho.
1: Vale. Eh, siguiente pregunta. ¿Curso low budget, ticket medio
0: o high ticket? ¿Cómo decidir? Vale. Aquí varios factores. Primer factor es ¿Cuál es el nivel de conciencia de tu cliente o, o del potencial estudiante que tiene? Si valora eh, ese esa solución que tú le vas a facilitar. ¿Cómo es importante en su vida eh, el problema que le resuelves o la necesidad que le cubres? Vale, Eso es muy importante. Luego, ¿cuál es el posicionamiento de tu marca? ¿Te reconocen como un, una persona de confianza, su experto de, de cabecera, como, como me, me gusta decir? Es, no es necesario que tú seas el experto en tu industria, pero sí el experto para las personas que, a las que tú te quieres dirigir. Esas personas que tienen que reconocer como alguien que pues, en esa materia les puede ayudar y es alguien de, de su confianza. Luego, ¿cuál es el valor que se aporta? No solamente en cuanto a los contenidos que hay, el número de módulos o, 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 o las horas que, que vas a estar con esa persona, sino el valor de esa transformación que supone para la persona en su vida, que, que aprenda a hacer eso o que, o que in, integre esa solución que tú le estás facilitando. Y luego, además, ¿cuál es el objetivo? Esto es muy importante en el sentido de si tu objetivo, por ejemplo, es que sea un producto de entrada para que personas te conozcan o para que empiecen a, a, a ya formen parte de, de tus clientes entonces quizás tiene sentido hacer uno que sea de bajo precio porque es un primer paso para conseguir el, el, la venta de, del curso final entonces por eso depende mucho del objetivo, depende todo de todos los factores pero luego hay una decisión estratégica en función a cuáles son los objetivos el objetivo es conseguir más visibilidad o el objetivo es hacer una recaudación económica o el objetivo es que sea una, una puerta de entrada a venderle eh, cosas posteriores. Por eso es muy importante tener muy claro qué es lo que queremos nosotras primero y ya luego decidir, vale, pues esto lo voy a poner en esta franja que tiene más sentido. Vale, súper claro. Siguiente
1: pregunta. Yo es que me voy perdiendo con las preguntas porque hay tantas. A ver, eh, ya está, encontrada. Hablando de soporte, ¿vale? Del uh -huh. soporte que le podemos ofrecer a nuestros alumnos cuando compran. ¿En qué casos es recomendable ofrecer y en qué otros? ¿O qué tenemos que tener en cuenta, mejor dicho, cuando ofrecemos o cuando decidimos pues, que no va a ser una opción? Vale.
0: Eh, yo siempre recomiendo que algún tipo de soporte ofrezca porque... No puedes dejar a, a tus clientes o a tus estudiantes abandonados a su suerte, ¿vale? No tiene por qué ser un soporte que te implique a ti un, una carga, una sobrecarga de trabajo o una sobrecarga de, de tener que invertir un tiempo. Dependiendo de, de esa disponibilidad, porque yo siempre me gusta en la estrategia y en la planificación tener muy en cuenta cuáles son tus circunstancias. O sea, no es lo mismo una persona que está empezando y que eh, es solo una persona, a lo mejor con un asistente virtual o alguien que tiene un equipo de 15 personas para ayudarle. No podemos pretender que si nuestras circunstancias son otras y no, por ejemplo, pues eh, tengo otras dedicaciones, otras responsabilidades, no puedo atender, no puedo dedicarle tanto tiempo a, al negocio, tengo que limitar las horas de mi trabajo, pero tengo que ver cómo... Eso no implica que las personas que tengan alguna pregunta, yo no las tenga cubiertas de un modo o de otro. Muy importante. Siempre vamos a ir recopilando preguntas frecuentes. Siempre. ¿Por qué? Porque una pregunta que nos van a repetir una y otra vez, la tenemos que sistematizar para que tengan una forma de resolverla sin nosotros invertir nuevamente el tiempo en ello. ¿Vale? Luego, eh, soporte por email que podemos decir que se va a responder pues, eh, en 24 horas o que planteen sus preguntas en, en un formulario y se les da respuesta una en un día específico al mes. Hay una sesión de preguntas y respuestas, se recopilan todas las preguntas en un formulario. Cuando llega esa sesión, tú eh, revisas cuáles son las preguntas, si las puedes agrupar, las agrupas y da respuesta a, a todas esas preguntas. Que tienen más, más posibilidad de, de, de hacer un acompañamiento más cercano, que el ticket es más alto. Todo eso va, va a tener también un, un, vas a tener lo que tener en consideración cuando lo estés planificando. Si tú, si tienes un, un ticket alto, yo como consumidor voy a esperar que tenga mucha más relación contigo y un trato más cercano que si es algo de, de bajo presupuesto. ¿Cuántas personas hay en el programa? Si es un programa que es eh, más premium en el que tengo acceso a, a menos personas, entiendo que el, que el trato contigo va a ser más cercano que si es un programa que hay 2.000 personas que, que están haciéndolo por su cuenta y hay una sesión al mes pues entonces, eso también va a influir, pero siempre de un modo u de otro tenemos que cubrir las necesidades de, hay un soporte incluso la parte técnica mm, le explico, eso es muy importante que en el proceso de cuando de bienvenida, cuando tú eh, ofreces la bienvenida a las personas que se han unido a tu curso, a tu formación, a tu programa, le expliques muy bien cuáles son los pasos, cómo se utiliza. Así nos aseguramos que hay una serie de preguntas técnicas que ya las estamos resolviendo. Le estamos dando la, los pasos de por dónde empezar, de, de, de qué tener en cuenta. De este modo, nos ahorramos ese, esa, esas posibles preguntas y dudas que les puedan surgir. Todo lo que podamos pensar en, por adelantado, también aquí muy importante las ediciones beta. Ahí nos van a dar mucha información de por dónde vienen la mayoría de las dudas y ya eso lo vamos a resolver de forma que en la, en la edición ya abierta ya eso lo tengamos resuelto, porque en ese feedback ya hemos visto dónde había flaqueza.
1: Vamos a matizar después también lo de la edición beta. Claro. Vale, porque seguro que también hay mucha curiosidad sobre esto
0: vale.
1: vale siguiendo con otra pregunta ¿qué tipo de cursos hay hoy en día que lo están petando? <ríe> y con esto me refiero eh, no tanto a casos concretos, no vamos a hablar de pues, fulanito, menganito, pero sí que vamos a hablar de formatos que estás viendo que están teniendo cada vez más repercusión y que gustan mucho
0: vale estoy viendo una tendencia de hay una formación que no es una formación, digamos, de base, es una formación ya un poco más intensa, ya con más profundidad, con un acompañamiento bastante más frecuente, que está cada semana o cada dos semanas en, en un formato intenso y que como segunda fase tiene una membresía, que es solo para los alumnos de ahí. ¿Qué, qué formato es este? En el formato en el que en el curso la persona está aprendiendo esa técnica, esas metodologías, y luego, y va preguntando, va haciendo preguntas, pero todavía no tiene integrado y no está implementando realmente al 100% lo que está aprendiendo. En ese caso, en, el, eh, en la membresía, lo que se enfoca es específicamente en la implementación. Dudas para la implementación y cómo hacer ese, lo que en inglés sería la accountability, ¿no? como ese ayudarte a, a, a motivarte y a, y a no perder esa, esa tendencia para seguir implementando y lo que has aprendido que no se quede solamente en un curso más sino que lo lleves a la práctica con lo que esto también en cuanto a resultado en cuanto al testimonio eh, es muy potente porque claro, tus propios estudiantes se convierten en tus mejores embajadores porque están teniendo resultados y están llevándolo a la práctica ese es un formato que, que está bastante en tendencia
1: ¡Qué chulo! O sea, hacer un curso, después tener una membresía y ahí también hacer un acompañamiento y eh, ver también el progreso de nuestros alumnos no sí. es solamente se termina el curso y ahí se termina todo sino que además vas a poder acompañarles y, y ver cómo están implementando eso que les has enseñado y eso luego también bueno a nivel eh, profesional estratégico de negocio tiene mucho sentido pero también a nivel personal nosotras ver cómo todo eso que les hemos enseñado y lo están poniendo en práctica es pues que eso eso mola mucho así que también a nivel personal como que es algo que que también puede llenarnos mucho. Totalmente. Eh, ¿Qué claves podemos.? Bueno, claves o. Es que eso de claves. Eh, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo dirías tú que podemos combatir el síndrome del impostor? claves o experiencia personal o lo que quieras, ¿vale? Uh -huh. A la hora de lanzar un curso, porque seguro que hay muchas chicas ahora mismo que nos están escuchando que tienen una idea de un curso en mente, pero que no, se, no terminan de lanzarse porque no se sienten suficientemente preparadas y que no significa que no lleven 10 años o 20 años trabajando en eso, sino pero por lo que sea, no se sienten que son lo suficientemente buenas como para enseñar a otras personas. ¿Qué les dirías?
0: Vale. Una cosa muy importante... <coughs> Poner el foco en la persona a la que quieres ayudar. Porque estas personas normalmente o ya han tenido clientes o ellos ya han hecho este proceso, tienen esa experiencia porque ya esa metodología o esa solución la han aplicado. No es solamente que es, lo he hecho una vez o lo he aprendido, no. Es algo que, que tienen en contacto constante trabajo con, con, esa, con esa metodología, con ese proceso. Entonces, ya sabes que le está ayudando a clientes con Lo que haces con un curso es ofrecer la posibilidad a personas que a lo mejor no pueden trabajar directamente contigo, por tu limitación de tiempo, incluso porque económicamente no se lo puedan permitir, por, por diversas razones, tú le estás ofreciendo tu solución a personas que de otra forma puede que ni siquiera podrían tener acceso a ello. Entonces, el poner el foco en a quién vas a ayudar te, te ayuda mucho a, a eso, a, a bajar ese síndrome del impostor y a realmente reconocerte el valor que tienes como profesional y como experta porque ya llevas pues aplicando esto, tienes resultados. Una cosa que yo recomiendo en general es que tengas pues en tu ordenador, en alguna de las herramientas que tú utilices, una carpeta donde vayas guardándote todos esos mensajes de cariño, de, de agradecimiento y de tal. Cuando tú tengas dudas, no tienes que decírtelo tú, ve de ahí y refleja y vas a ver el reflejo de cómo ayudas a las personas, hazte un pantallazo cada vez que alguien te dé las gracias por los resultados, por lo que le ha ayudado tu servicio o, o, o lo que tú has hecho por esa persona y recopílalo ahí un poco para recordarnos a ese pequeño botecilla, oye, no te es que lo diga yo y yo me lo invente. es que hay personas que a, a las que ya he ayudado, es un hecho, no es, no es algo que es una hipótesis, no, Ahí ya hay resultado. Entonces, eso, esa valoración exterior, digamos, y luego eso, el poner un foco en esas otras personas que también puedes ayudar que también pueden estar en ese punto de, luego, de, de agradecerte que le hayas dado esa, esa solución a, y esa forma de, de, de hacer ese proceso más fácil, más rápido o con menos esfuerzo. Sí, qué que
1: importante es tener eh, en cuenta a las personas a las que vamos a ayudar, a las personas por las cuales hacemos lo que hacemos y no tanto nosotras, no ponernos en el, en el centro a nosotras, porque ahí van a... Eh, surgir siempre o emerger estos miedos e inseguridades, porque al final si estamos tan centradas en lo que sentimos, en lo que pensamos en cada momento, pues es normal, ¿no? Que esto nos pasa a todas. Pero cuando pensamos en cómo vamos a ayudar, qué impacto va a tener que nos han dicho ya como tú decías estos mensajitos ir guardándonos eh, eh, en una carpeta o incluso eh, pantallazos o te los escribes y te los pones en el corcho en post en tu mesa donde quieras pero tenerlos siempre presentes porque en esos momentos de más dudas o que no termines de tomar la decisión cuando tú en el fondo sabes como decíamos an antes estos mensajes que te hacen clic o estas cosas que te resuenan pues cuando tú sabes que es para ti que es lo siguiente que, que tienes que hacer que no sea el síndrome del impostora y que te frene porque sería una, una verdadera pena. Así que sí, muy, muy buen consejo, Rebe Y una vez que, que ya tenemos nuestro curso creado, ¿qué tenemos, qué tenemos que hacer ¿no? para crear una buena pre-campaña y generar curiosidad y, por tanto, ganar más clientes potenciales?
0: Vale, tenemos que hacer una parte muy importante es despejar las objeciones que va a tener ese posible cliente o ese posible estudiante. ¿Cuáles son los motivos por los que esa persona va a pensar que esa solución, que ese, que ese curso, que ese programa no es para ellos? Esas son las objeciones. ¿Por qué te dicen que no? No tengo tiempo, no tengo dinero eh, o algo específico. Siempre estas dos son como bastante universales que... Y luego, pues, el motivo específico, no estoy preparada, no es mi momento, tengo que centrarme en otra cosa. Algunas de ellas son razones totalmente válidas, pero hay otras que se basan un poco en esos miedos, en esas creencias que tenemos y nuestro potencial cliente está en una misma situación. Puede estar también en esa situación en la que siente que esta solución no es para ellos, pero no por un análisis objetivo, sino porque... Lo siente así, porque a lo mejor también tiene ese síndrome del impostor o, o por lo que sea. Entonces, una de las partes de esa es tratar de vencer la, las posibles objeciones. Y otra parte importante, hay un concepto que, que le llaman el, el puente invisible, que lo que hacemos es preparar a las personas para que cuando nosotros estemos preparadas para vender, la persona esté preparada para comprar. Esto es vamos a ofrecerle recursos, eh, herramientas y, y sistemas de estar en el punto en el que tenemos que, para empezar. Por ejemplo, pues si sí, el curso que yo voy a ofrecer es cómo hacer un taller, eh, esa persona tiene que vencer el, el síndrome del impostor para pensar que, que sí le puede interesar aprender cómo hacer un taller, porque si yo, si está pensando que no está preparada, que tal ni siquiera va a, a, a notar que esa oferta es para ellos, porque es como, si es que esto no es para mí. Imagínate, por ejemplo, que es un curso para, pues no sé, para promocionar, eh, para crear un, un libro y cómo autopublicarlo. Pues si la persona siente que no tiene ninguna historia que contar, que, que, que su historia no, no tiene esa relevancia, aunque tú le ofrezcas el curso más maravilloso de cómo crear, un, cómo hacer tu libro, cómo planificarte, no va a sentir que es una oferta para esa persona porque no siente que eso es para ellos. Entonces, aunque sí que, que es algo que le ronda y que por eso le llama la atención, o sea, no es algo que todo el público lo vaya a pensar, no, es alguien que es una idea que tiene desde hace tiempo pero que no se anima porque al final le da eh, pues esa, ese síndrome del impostor de quién soy yo para contar esto, pero es algo que sí que tiene el deseo y, y sí que le hace el clic sí que tiene la necesidad, el, 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 el deseo. Entonces, en ese contenido previo lo que vamos a hacer es preparar a la persona y dándole recursos extras para ayudarle a combatir esas objeciones y esa, esas problemáticas que le hacen pensar que, que esto no es adecuado para ello. Y también vamos a crear unos contenidos, eh, lo que yo llamo contenidos de marca, que estén relacionados con nuestros valores, con nuestra historia y con nuestro porqué. Esto es muy importante para que la persona entienda que estamos alineados, que, que hay una conexión más allá de lo que es como profesional sino como simplemente como persona me gusta sé que tienes experiencia, sé que tienes conocimiento pero además conecto contigo como persona, me gusta la forma en la que comunican, me gusta la forma en la que enseña, siento que eres una persona que me puede ayudar a solventar esto y aprender eh, eh, a esta solución o esta. pero es importante que nos mostremos porque así vamos a atraer al tipo de persona con el que vamos a, a trabajar de una forma más natural y, y, y vamos a estar nosotras más, o sea, ayudando a personas con las que conectamos y a la vez a esa otra persona va a haber no solo la autoridad, sino también que somos alguien de confianza en la que, que me puede enseñar acerca de, de esta temática o, o de esta solución. Eso es muy importante eso para la conexión humana, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo.
0: Y hablando de esto,
1: eh, otra de las preguntas sería, relacionado con marca personal, ¿cómo puede ayudarnos la marca personal a conseguir más alumnos para nuestro curso online?
0: Sí, está totalmente relacionado por eso que te comentaba. La marca personal tiene, digamos que tiene tres consecuencias cuando nosotros trabajamos nuestra marca personal. Generamos autoridad, eh, proyectamos también confianza, y creamos conexiones. Entonces, esa confianza que se que se genera es la que ayuda a que la persona tome la decisión de, vale, no es solamente... Porque al final las, las compras se hacen desde la emoción, aunque luego necesitemos, digamos, confirmarlo con la razón. O sea, las razones lógicas las necesitamos justo después de haber comprado, que es cuando tengo que confirmar que la compra que he hecho, eh, mi mente racional, me, me confirma que está bien, ¿no? Que, que he hecho una buena compra. Pero la decisión se toma desde la emoción, porque al final, por supuesto, hay, hay circunstancias que económicamente no puedes y no puedes, pero sí que es verdad que hay, en, en un punto en concreto en el que no hay una necesidad económica, el que tú decidas comprar una cosa u otra normalmente no es por el dinero en sí, es porque no te convence, por algún motivo no te cuadra, porque... Es como, hay algo que veo realmente, la transformación que veo y confío que esa persona me va a poder ayudar y me ayuda a, a tomar la decisión del sí. Es también muy importante que ayudemos a la persona a tomar la decisión, aunque la decisión sea que no, pero que pueda, se, pueda decir, vale, decido que sí o que no, pero que no se quede como en una nebulosa. Eso también porque ayudar a, a alguien a, a decidir que no, que no es este su momento, no significa que no más adelante vaya a volver. A, a confiar en nosotros y, y pueda convertirse pues en un alumno, en una referencia que, que nos recomienda a alguien más, o simplemente en una en una relación eh, virtual con alguien que, que sabemos que nos ayuda y que nos apoya y que, y que está ahí para nosotros. Entonces, generar confianza, proyectar autoridad, porque es una forma de que nos ayuden en el posicionamiento como experto en ese posicionamiento dentro de la profesión o de la posición que, que queremos nosotros destacar con la especialización que queremos destacar. Entonces, para que cuando alguien hable de, de una temática concreta, en la mente de nuestro usuario, piense en nosotros y no piense en otros profesionales, sino que esa, esa ese área de expertise la relaciona con nosotros. Eso es lo que la marca personal ayuda a hacer y crear conexiones porque como estamos hablando desde nuestros valores y estamos poniendo eh, eso, estratégicamente estamos mostrando esos valores y ese porqué hace que conectemos con personas que están alineadas con esos valores, que, que o bien sienten lo mismo o bien, sienten la empatía de, de estar en un entorno similar y sentir que lo que a ti te importa también está relacionado con lo que me importa a mí y como humanos somos estamos en, en, en sintonía. Entonces, eso la marca personal también ayuda a mostrarlo.
1: Sí, sí, súper importante esto de trabajar bien nuestra marca personal y conectar no solamente como profesionales, no solamente dando respuestas a las preguntas que tienen y ayudando con valor, sino también de, irse de una forma más humana, ¿no? Porque, como tú decías, así van a llegar clientes que están alineados y con los que vamos a disfrutar trabajando, porque vamos a estar en sintonía también como personas y eso se hace trabajando la marca personal y ya para terminar mi última pregunta va a ser eh, vamos a hablar de uno de tus lemas que es simplif simplifica y pon foco ¿cómo se puede aplicar esto a la promoción de nuestro curso online?
0: Uh -huh. vale yo para mí es súper importante marcar las bases de tu marca, en este caso si es una marca personal, pues las bases de tu marca personal. Una vez que tú tienes como los pilares bien trabajados, no importa la estrategia que tú utilices o el canal de comunicarlo, que tú vas a saber claramente cuáles son tus temáticas, cuál es tu mensaje, cuál es tu promesa. Cuando eso está bien trabajado, no importa cuál es la, la nueva red social que va a salir no importa cuál es la tendencia o el formato en el que lo tengo que hacer. Porque al final, si yo sé cuál es el mensaje que quiero transmitir, no me importa que tenga que adaptarlo a un reel o que tenga que adaptarlo a una conferencia TED. Porque al final, yo sé cuáles son su mis marcas, mi base y cuál es mi historia, que la voy a resaltar, que tiene sentido para, dar, para enseñar qué me ha traído hasta, hasta este momento. Yo voy a resaltar mis valores, que son los que van a atraer a personas que están alineadas, y voy a destacar mi porqué, qué que es lo que me humaniza, qué es lo que da sentido a, a por qué yo me estoy dedicando a esto, de dónde viene ese interés, ¿no? De dónde viene. Eh, eh, porque puede que hayas tomado una decisión, aparentemente, pues, pues no sé, porque económicamente para el negocio tiene más sentido, pero al final, si eso no está conectado con tu motivación real, no va a salir, no va a ser tan tan o sea, no, no va a tener tantos resultados porque si tú no estás conect, si tú estás desconectada no vas a poner la intención no, no vas a tener esa, ese punto de energía no va a funcionar igual entonces por eso es tan importante eso ¿no? el, el tener muy bien trabajado eso una vez que tenemos trabajado lo, lo, los pilares, los elementos básicos de la marca personal, que yo tengo una metodología que le llamo naturis donde tienes esas esa bases. Después de esto, vamos a elegir una estrategia, una específica. Vamos a trabajarla, vamos a darle la oportunidad de que funcione antes de estar saltando de una a otra. Y vamos a enfocarnos ahí. Una vez que yo decido, el, eh, elijo una estrategia concreta, pues voy a hacer un podcast, voy a escribir, voy a hacer directos cada semana o lo que sea. La frecuencia tampoco es lo importante aquí. Elijo una estrategia concreta y me centro en ella. Y le doy la oportunidad de que funcione. Sí que es verdad que es muy importante que definamos cuál es el objetivo y hagamos una revisión. No significa que hago esto y no miro cuáles son los resultados. Sí, voy a estar revisando, voy a hacer pero voy a hacerlo en base a lo que yo me he propuesto Voy a hacer la revisión y entonces con esos datos voy a decidir, vale, esto creo que tengo que seguir eh, haciéndolo o tiene sentido que le haga algún cambio para ajustarlo más porque los resultados no son los que esperábamos. Pero le damos un tiempo a que funcione y nos centramos en una sola cosa. Porque al final muchas veces lo que estamos haciendo es intentar hacer muchas cosas, un poquito de muchas cosas diferentes y es que no hay opción a que funcione ninguna de ellas porque el tiempo es limitado, nuestra atención es limitada. Entonces, si estamos intentando abarcar muchos frentes, sobre todo si estamos en un momento inicial, es muy difícil que tengan un resultado satisfactorio porque estamos dividiendo mucho nuestra atención y nuestro foco. Por eso siempre digo, vamos a, en la promoción, en la planificación, en todas las partes del proceso, vamos a intentar simplificar al máximo y enfocarnos en algo concreto. Darle el espacio para que funcione, pero siempre revisar. Revisar de una forma estratégica y tomando decisiones. ¿Cómo tomamos decisiones teniendo? Pues con datos. Vamos a, a definir al principio cuáles son nuestros objetivos, vamos a ver qué métricas o qué información necesitamos recopilar para ver si esos objetivos se están cumpliendo y cuando hacemos el, la fase de revisión, verificamos, ¿vale? ¿Cuáles son esas métricas? Las métricas no tienen que ser algo muy extraño ni nada, puede ser, pues, ¿cuántas personas me están respondiendo...? A, a lo, me están escribiendo de vuelta un mensaje, cuántas personas me están preguntando por este servicio. No tiene que ser un porcentaje calculado con una forma muy difícil, no, pero sí que tenemos que establecer cuál es esa métrica que nos va a ayudar a valorar si está funcionando o no una estrategia concreta.
1: Vale, pues esto, esta última pregunta. Que, que me ha parecido súper importante porque al final es la, la estrategia es donde todos los puntos se unen eh, donde conseguimos que ese curso que hemos creado, que llegue a la gente que cae en la gente y que efectivamente que tengamos ventas de, de, este, de lo que hemos creado pues eh, vamos a cerrar esta ronda de preguntas con esto eh, muchísimas gracias por, por haber respondido todo de la forma, de, además, tan, tan concisa y tan, tan potente, porque has compartido mucho valor por aquí hoy. Y tengo apuntados dos matices que me gustaría hacer ahora, que me gustaría que hiciéramos en eh, nada, o sea, en poquitos minutos. Eh, uno de ellos es cuando hablábamos de los formatos de los cursos. Uh -huh. Hablabas de... Eh, de, de la grabación del vídeo y que también que se nos... Yo entendía también que hablabas de que se nos viera cuando estábamos eh, hablando y no solamente grabar nuestra pantalla. ¿Qué otros formatos has visto que, que estén funcionando? Porque, como te decía, yo he visto vídeos, o sea, cursos de, de audio, o sea, formato podcast, que ahora cada vez hay más, mm. cursos en libro, que también en los últimos años es como que ha habido un boom de cursos en el libro, pero de las cosas más... Eh, más digitales que te puedas imaginar de embudos, de venta, de automatizaciones que digo, si esto es como súper, vamos pasamos de lo digital, te voy a enseñar algo súper digital, pero en el libro que está también como muy innovador que, eh, o sea, como, ¿cuál es tu visión o, o sí, o qué has visto que, que sea interesante?
0: Lo que he visto sobre todo es el combinar varios, varios incluso por ejemplo, las personas que hacen el curso en vídeo de alguna forma tienen algo en digital, me dan contenido en el libro, pero me llevan también a una comunidad digital o a un webinar donde me, me, me profundizan en algún aspecto concreto. Esa combinación es la que si sí veo de, de alguna forma que estoy llegando por varios canales. Y estoy ayudándote a aprender de, de varias formas, aunque mi forma principal sea una de ellas. El formato podcast, podcast privado, lo veo súper interesante porque es algo que incluso para personas que hacen el curso en, en formato vídeo, es interesante que si hay lecciones que, que puedan ofrecerse en formato audio de forma complementaria, lo hagan. Porque hay muchas personas que a lo mejor eh, van a querer escuchar más de una vez esa lección y si le das el formato audio, tienen la opción de pues, hacer o una segunda escucha mm, revisando algo concreto. Igual también, el, eh, si hacemos un formato vídeo, luego tener la opción de tener un, un cuaderno de trabajo en el que yo, si soy una persona más de, de tocar, lo imprimo y tengo donde anotar. Y, y... Entonces, ese complemento de forma que ayudemos a la persona a que, nuestro contenido les llegue de la forma con la que van a poder interiorizar más esa transformación y van a poder llevarla a, a cabo. Lo haga en formatos, digamos, que puedan ser más disruptivos por el, por el contexto, ¿no? Porque si todo el mundo ahora mismo me está haciendo un, un curso típico de vídeo más un eh, cuaderno de trabajo en PDF, pues si yo ahora de repente hago o algo que lleve presencial o, o, o incluye otro tipo de formato, va a ser mucho más llamativo, ¿vale? Pero, sobre todo, siempre vamos a tener en cuenta, independientemente del formato que, que elijamos en sí, el objetivo que tenemos, que es facilitar la transformación de la forma más fácil posible. Al final, nuestro curso es un atajo. Nosotros le estamos facilitando a la persona una forma más rápida, más fácil y con menos inversión, tanto económica como de tiempo, como de, de esfuerzo, de conseguir ese resultado, de, de esa transformación de estar en este punto A y vamos a hacer que, que esté en el punto B de la forma más fácil y sencilla posible para ellos Aquí, aunque no me me la preguntado, pero solo, no quiero dejar de decirlo, el, siempre tenemos la sensación de que tenemos que aportar mucho contenido. No, no es necesario. O sea, al revés, normalmente siempre hay más contenido de, del que necesita Porque tenemos que darle el mínimo contenido que necesita para poder llevar a cabo esa transformación. vale Entonces, vamos a ponérselo lo más fácil posible. Piensa en diferentes formas. Puedes hacer una lluvia de ideas creativas para ver cómo puede ser ese punto innovador. Pero, sobre todo, ten en cuenta cuál es la forma que va a ayudar más a, a esa persona a integrar ese conocimiento y a ponerlo en práctica. Porque, al final... Aquí no es tanto cómo adquiero un conocimiento, sino cómo lo llevo a la acción. Por eso eh, muchas veces esos acompañamientos y esas sesiones grupales de, de, de seguimiento son útiles para llevar a, para poner en práctica, para llevar a la acción. Entonces, por ahí mucho de experiencia. He visto muchos cursos que son de, de cómo hacemos esa hoja de ruta, sí. cómo, cómo integro aquí contenido innovador para que sea algo que vayas implementando he visto pues, con desafíos semanales dentro de uh -huh. un curso y luego añadir desafíos eh, semanales que están conectados con una temática concreta, de forma que lo pasan a la acción, que la comunidad, ese concepto de comunidad que también nos va a ayudar tanto, a el, el grupo entre ellos se, se, se motivan y, y se refuerzan uh -huh. y nosotros como facilitadores nos ayuda también a tener no tener toda la carga sobre nosotros porque Ajá. ellos mismos ya se están apoyando sí. eso también para personas con tiempos más limitados es interesante ver qué formas tengo de que el grupo entre sí se refuerce uh -huh. para que yo pueda liberarme un poquitín de, de esa implicación de tiempo de, o, de, o de esfuerzo, entonces uh -huh. eso hay muchas ideas, pero sobre todo vamos a poner el foco en la forma de, de que lo implemente la forma que sí. quiera más fácil y que luego lo implemente uh -huh.
1: Genial. Y ya para terminar, en uno o dos minutos, eh, cuando hablas de edición beta, ¿a qué te uh -huh. refieres con edición, con edición beta? Y siempre deberíamos considerar hacer una edición beta cuando creamos un nuevo curso.
0: Eh, si sí es algo que nunca habéis dado clases de eso, nunca la habéis puesto en, en público, digamos, sí, lo recomiendo porque para directamente para cómo explicarlo, cómo ponerlo. Tú tienes los conceptos, pero hasta que no pasas a la acción, pues no sabes realmente cómo va a funcionar mejor y tal. Entonces, el hacer una edición beta te, te sirve para validar la idea, te sirve para que puedas hacer una preventa y que ya sepas que hay personas interesadas, para recopilar el feedback de esas personas que ya saben que es una edición beta y que y que es algo que... Eh, edición beta a lo que me refiero es pues que estamos en pruebas, ¿no? Estoy haciéndote todo el contenido y lo estoy... A, Normalmente las ediciones en beta son muy potentes porque como alumno aprendes un montón, no solamente de los contenidos, sino del proceso y es muy enriquecedor. Entonces, estas personas saben que te van a tener que dar su opinión y su feedback para mejorar cosas que, que puedan ser mejorables en el curso. Yo normalmente, por ejemplo, si es un curso que tú vas a grabar para luego dejarlo en lo que se considera evergreen o, o que lo puedas ir vendiendo ya no en, en directo, sino grabado, al menos una vez en beta para probar y hacer una en directo antes de grabar, para, porque vas a tener esa, ese feedback de ellos y tú vas a, a, a probar esa, esa forma de comunicarlo, vas a integrar detalles y preguntas que sabes que, te, que tienen dudas, vas a quitar lo que sabes que, es de, que está de mágica bruma, entonces vas a, a, a hacerle una mejora, entonces yo siempre para que sea más ligero el proceso vamos a hacer una beta que nos supone menos también, como nos abruma un poco menos sí. y además la vamos a mejorar en, en, una segunda, en una segunda edición que lo hagamos
1: además es una buena forma de combatir como decíamos antes el síndrome del impostor Total. porque si tú no tienes que hacer, eh, no te tienes que sentar a grabar tu curso o no tienes que tener grandes expectativas porque al final un beta es un probar y la gente sabe también que vienen para dar su feedback y que puede pasar o sea, como tú dices, normalmente el valor de un beta también es enorme eh, pero aún así es como que la gente va pues un poco para ver ¿No? Eh, o sea con las expectativas quizá un pelín más bajas porque el precio es más económico y porque así lo anuncias como un beta luego probablemente el curso sea el doble por lo menos entonces también es una muy buena oportunidad y, y bueno eso es lo que decía que para el síndrome de impostor empezar por el beta es un, es un buen paso
0: y a la vez estás como de alguna forma premiando a tus seguidores que son más que los te más están fieles. apoyando más sí, los más fieles porque están ahí ya apoyando algo que es nuevo que estás creando Sí. Y de alguna forma estás también, pues eso, dándole ese reconocimiento a, la, a esas personas que están ahí, ese primer apoyo. Es verdad, es verdad. Bueno,
1: Reme pues yo creo que es que te he preguntado de todo eh, con la combinación de, del curso donde ya hablas más en profundidad de esto. Pues ya yo creo que esto, este episodio y el curso es el combo perfecto para lanzarnos con, con, a crear nuestro primer curso eso sí, tú tienes contenido, tú tienes una página un, un perfil de Instagram tienes, tus, eh, tienes tu página web, tienes tus programas tienes, vamos, para la gente que quiera dar un paso más que se quiera formar o que quiera seguirte de cerca para ver qué vas contando, qué estrategias van funcionando, eh, ¿no? más eh, bueno eh, profundizar más en temas que quizá no hemos hablado tanto como eh, las fases de antes de crear un curso. Eh, bueno, todo esto, ¿no? O sea, al final, como decíamos, cada punto es un curso también. Cada una de las preguntas que podíamos hacer es un curso y son muchos episodios del podcast. Cuéntanos, Reme, dónde te podemos seguir de cerca y todos esos sitios donde, donde estás
0: en, vale. en la web. Bueno, primero me pueden encontrar dentro del club, porque sí. estoy ahí, así que ahí directamente me pueden encontrar. Y luego mi página es rememancera.com barra hola, que se ha hecho en español, y por Instagram me pueden mandar un mensaje directo y, y podemos, podemos contactar a través de ahí.
1: Genial, pues Reme, mil gracias por este ratito, por darnos tantísimo aquí en el club, de verdad que es, es, un, es un placer y es un regalo tenerte con nosotras y, y nada, y un gran, de, un gran descubrimiento también para mí, así que bueno, te lo agradezco muchísimo, lo he disfrutado un montón y, y nada, que, que estoy feliz de, de, este, de esta charla que hemos tenido.
0: Muchísimas gracias, yo también la he disfrutado un montón y, y si puede ayudar a alguna persona que estaba esperando esa señal de que es su momento para hacer eso. el curso, aquí la tiene. eso <risa> Gracias abrazo. Reme, hasta gracias. pronto.